0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a continuar en el libro de los hechos. Vamos despacito porque hay muchísimo para aprender. Vamos a orar y vamos a comenzar. Bienvenidos. Mientras llegan otros, nosotros ya empezamos. Señor, gracias por esta mañana que estamos aquí otra vez y esperamos. A la expectativa estamos de cosas grandes que tú harás en nuestras vidas y en la iglesia. Señor, pedimos que tú nos ayudes a pues, estar atentos, concentrados a lo que vamos a estudiar hoy. Y que tú nos ayudes también durante el servicio. Todas las otras clases y las clases de discipulado. Gracias, Señor. Estamos comenzando ya en este momento del año uh, las clases regulares normalmente por varias semanas y pedimos que bendigas a cada maestra o maestro, como hemos orado recién también con ellos en oficina. Y que nos bendigas a nosotros y que prepares, Señor, la actividad de hoy aquí, el servicio, la reunión en Aurora, luego en Arvada y luego en el Norte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria. Amén. Vamos a abrir el libro de los Hechos y vamos a analizar este texto, unos breves versículos. Ya habíamos leído capítulo 1, versículo 1 al 5 y hoy vamos a continuar desde el versículo 4, pero voy a leerlo, voy a leer hasta el versículo 11 para que tengamos un poco más de contexto, ¿ok? En el primer tratado teófilo habré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo» dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Él les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén» en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, hasta ahí. Este es el contexto, ¿verdad? No vamos a ver todos estos versículos. Vamos a empezar en el versículo 4 y vamos a ver tres o cuatro versículos hoy nada más, pero siempre conviene repetir la lectura. En casa hagan lo mismo, ¿ok? Tienen la Biblia toda la vida, que Dios les conceda la vida. Entonces, no, no, no piensen, no, 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 tengo que seguir leyendo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y estoy recién por Levítico y no importa, repita, repita, porque así es la manera de aprender. Entonces, vamos a nuestra página, hoy vamos a ver varios textos bíblicos, pero vamos a mirar en el versículo 4. En el versículo 4 la Biblia dice, estando juntos, en nuestra página dice, y esto viene del original, es una manera de decir estando juntos, en el griego se puede traducir, Siendo ensamblado junto a ellos, lleno de gente. ¿Comprendemos la palabra ensamblar? ¿Qué es ensamblar? A ver. Una cosa se une con la otra. Algo conectado, algo armado, dice René. Muy bien. Ustedes han visto a veces en música una orquesta que dice es un ensamble. ¿Alguien sabe qué es eso? No es una orquesta, un ensamble, ¿qué es? Cuando, por ejemplo, supongamos que hay varios instrumentos, son los mismos instrumentos, a violines con trabajos, violoncelos, y dice eso es un ensamble, están todos tocando el mismo instrumento al mismo tiempo con diferentes notas, lo que están haciendo es ensamblar un mismo, diferentes instrumentos. Entonces, esta palabra aquí de estaban juntos, no es simplemente como nosotros, usted y yo decimos, oh, estamos en el gimnasio de Mississippi Avenue, estamos juntos. Una cosa es estar solamente físicamente juntos, y además de eso, otra cosa es estar ensamblados. Ensamblados es una especie de sinónimo de estar unidos. ¿Ven? Entonces, uno puede decir, estamos juntos, pero no estamos unidos. Bíblicamente es, estamos juntos y estamos unidos. Y cuando estamos unidos, tal vez no estemos juntos, pero estamos unidos. Mañana todo el mundo está en su casa, yo, ustedes, trabajando aquí y allá, no estamos juntos, pero estamos unidos, ¿sí o no? ¿Ven la diferencia? Entonces, lo de estar ensamblados juntos es algo espiritual, lo de estar juntos simplemente es algo físico, ¿ok?, entonces, aquí el Señor no estaba, la idea en Lucas no es simplemente que, bueno, estaba junto a ellos, claro, ahí físicamente antes de ascender a los cielos, pero estaban ensamblados, había una unidad entre ellos, ¿lo ven? Luego dice aquí, comer con ellos, no lo dice la Escritura, pero la idea es que en varias apariciones del Señor Jesús, el Señor comió con ellos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan una por lo menos? Hay dos claras en la Biblia, de Jesús comiendo con ellos. Después de resucitado. Esa es la tercera. En camino a Maús, ¿verdad? Se sienta, parte el pan y ahí cuando bendice el pan lo reconocen. Mano Juan? Hizo Jesús hizo un desayuno. ¿Ok? Mientras lo llamaba, no lo conocieron. Cuando se acercaron, vieron que allá había un pez y Jesús estaba cocinando ese pez. ¿Qué para ellos? Y comió. La otra es cuando el Señor Jesús se aparece después resucitado a los apóstoles y los apóstoles lo miran, lo reconocen, pero en el asombro están todavía dudando de qué, qué es lo que está pasando aquí, ¿es verdad? Entonces Jesús les dice, ¿tienen pan? Y no es que no sabía, estaba ahí en la mesa. Pero la idea es para probar y, 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 y que él estaba y que era él, no era un fantasma, ¿verdad? Y lo comió. ¿Ven? Entonces, no es que Jesús tenía hambre. tiene un bocado de pan. Es para demostrarles que no era un fantasma, no era un espíritu. Y eso es para demostrarle a usted y a mí que cuando Jesucristo venga y seamos resucitados, si estamos muertos vamos a ser resucitados, si estamos vivos, si viniera ahora, nuestro cuerpo será transformado, igual que de la gente muerta resucitado. No vamos a ser fantasmas dando vuelta, invisibles, ¿ok?, Vamos a ser así, como usted nos ve. No me pregunte si con arrugas o con canas porque, no sé, la idea es que vamos a tener supuestamente un estado, una edad perfecta. Lo principal es nuestro estado físico va a ser perfecto. Y usted dice, vamos a poder comer, pues Jesús comió con su cuerpo glorificado. No porque necesitó comer para vivir como nosotros hoy, simplemente lo hizo para demostrar que no era un fantasma. Okay. Entonces, solamente datos para recordar que 40 días, dice la Biblia, leímos al Señor Jesús, se mostró con pruebas indubitables. Dijimos el otro día, ¿qué significa esa palabra? Indubitable, sin lugar a duda. él okay. Hasta comió con ellos, ¿ven? Caminó con ellos, caminó a Maús, estuvo con ellos, preparó comida, hizo todo lo que hace un ser humano hasta ese momento, excepto las cosas que... Uh, no están en la Biblia, entonces no podemos especular. Ahora volvemos en la página 4. Dice el Señor en ocasiones comió con sus discípulos y estos textos de Lucas y Marcos son la mención de básicamente lo que yo les acabo de decir. Esperar la promesa del Padre, dice aquí, ¿verdad? El Señor Jesús dice que en el verso 4 de Hechos 1 que se queden en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén. Más tarde vamos a ver cuando dice, vayan por acá y por allá. Pero hasta ese momento, en, estamos, me siguen, estamos en los 40 días después de resucitado Jesús y antes de que se fuese al cielo, estaba ahí 40 días. E hizo muchas cosas, se presentó vivo ante más de 500 personas a la vez, dice Pablo el apóstol en un momento. Aquí comió con ellos, estuvo con ellos. Y durante ese tiempo Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, hasta que venga la promesa del Padre, hasta que venga el Espíritu Santo. ¿ok? Y cuando uno lee en Hechos más tarde, cuando viene el Espíritu Santo, uno entiende por qué Jesús les dijo que no se vayan de Jerusalén. Porque ellos necesitaban poder para testificar de Jesús y no lo iban a poder hacer todavía en las condiciones que estaban y vamos a ver por qué. Volvemos a la página. Dice esperar la promesa del Padre. El original también dice o se podría haber traducido del original, seguir esperando la promesa del Padre, ¿ok? Ahora, la promesa dada por el Padre, que es el Espíritu Santo, o la llamada la promesa del Espíritu Santo, Jesús dice, la cual oísteis o lo cual oísteis de mí, Jesús ya les había dicho, ¿ok? Luego está la expresión, Juan bautizó con agua, y con el Espíritu Santo bautiza a Jesús, ¿verdad? Y acá yo estoy poniendo palabras claves, frases claves, de diferentes momentos en que se dicen estas cosas. Ahora, ¿qué dice Mateo Juan 3.11? ¿Quién tiene el micrófono? Juan, Mateo 3.11. A ver, Juan va a dirigirse a alguien que tenga el texto. Por
1: favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
0: Good. Gracias, Angelita. Ahora, este es uh, un texto de Mateo 3.11 y aquí Jesús dice en Hechos 11 que tenían que esperar que eso ocurriese antes de ser testigos a todas las naciones. Esa es la razón por la cual tenían que permanecer en Jerusalén hasta que Dios enviase así el Espíritu Santo. Ahora, yo expliqué el domingo pasado cuando la Biblia dice la promesa del Espíritu Santo, no está hablando del don de lenguas, ni de ningún don. El mismo Espíritu Santo es la presencia. El mismo Espíritu Santo su presencia es la promesa. ¿De acuerdo? Recuerdan que dijimos, eso es bien claro si usted lo lee despacito. Si usted lo lee con los anteojos de la iglesia de acá o la denominación de allá lo lee mal. Quítese esos anteojos y léalo tal cual está en la Biblia. ¿De acuerdo? La promesa es el mismo Espíritu Santo, no qué dones Él va a dar cuando venga o qué manifestaciones en aquellos tiempos. Es, esta es la promesa. El Espíritu Santo va a venir, Jesús dice, les voy a enviar otro Consolador. Ese otro significa que Él es también un Consolador. Consolador no significa consolar a alguien que está triste, sino el paracletos, como dicen griego, que es el que camina constantemente con nosotros, guiándonos, enseñándonos, ¿Ok? Y, por supuesto, nos consuela también en nuestros problemas. Ahora, ese no es el punto principal. Volvemos a la página. Después de la referencia de Mateo 3.11, dice las propias, ah, recordemos apagar los teléfonos, eh, las propias palabras de Juan, Mateo 3.11, a las que Jesús aparentemente se refiere, usan tanto con agua como con espíritu cuando se habla de bautismo. Y acá yo les aclaro, a menudo es una cuestión de qué idioma se usa cuando se traduce. Hay idiomas en los que usted puede decir bautizado con el Espíritu, hay idiomas en que usted tiene que decir bautizado en el Espíritu. Y usted dice, pastor, parece que hay una diferencia. Sí, cuando es en inglés o en español, a veces es, no hay otra palabra en ciertos idiomas para hacer la traducción directamente del griego. Pero van a ver otra cosa más sobre eso en unos momentos. Aquí dice, este bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan, el bautista, como la característica de la obra del Mesías, ¿recuerdan? El Mesías, como leyó dio recién Angelita, va a bautizar con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es enviado por él. Entonces, dice aquí, um, ahora mismo, el Mesías, en su último mensaje antes de la Ascensión, que fue lo que acabamos de leer, capítulo 1 de Hechos, proclama que dentro de unos días se cumplirá esta profecía, profecía que ya estaba en el Antiguo Testamento, que eso iba a ocurrir. Ahora, observe el versículo 5. Dice, no muchos días después, es la idea. Aquí dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dice cuántos días, diez días más, como ocurrió. Dice, dentro de no muchos días. Una traducción también del original puede ser no muchos días después. La narración ahora comienza en el verso 6. ¿Y cómo comienza? Los discípulos hacen una pregunta. Y la idea en el griego es que preguntaron repetidamente antes de que Jesús respondiera. Si ustedes van al texto ahí en, en Reina Valera, la versión en español que tenga, el verso 6 que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En el griego la idea no es que le preguntaron una vez, insistieron con la pregunta. ¿Ven? Entonces, no hace falta traducirlo así, pero esa es la intención en el original. Constantemente insistían, como, ok, ok, señor, ¿cuándo va a ser? Señor, señor, ¿verdad? Entonces, Jesús les da una respuesta. Vamos otra vez a nuestra página, a nuestro bosquejo, como decimos, ¿sí? Entonces, uh, la pregunta, repetidamente, se le hace al Señor. ¿Están ahí en la página? ¿Lo ven? Entre paréntesis, la palabra Señor aquí es griego es kurie, y aquí no está en el sentido de señor con minúscula. Por ejemplo, en Mateo 21, 30 aparece alguien que le dice a señor, señor, aparece en minúscula. Ese problema con nuestro idioma español, ¿verdad? Nosotros decimos señor para las dos cosas. Hablamos del señor del cielo y del señor Jaime, o del señor Daniel, del señor Jesús. Y, y, y no, aquí cuando está en mayúscula en español, el término en griego es curie y solamente se refiere al señor, al Jehová del Antiguo Testamento, a Dios. Cuando está en minúscula es mister, diríamos en inglés. En inglés hay una diferencia. En inglés decimos mister o decimos lord. ¿Verdad? Todos están ahí, estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Decimos mister catarizano, lord jesus. En, en español no tenemos esa diferencia. Decimos, Señor Catarizano, Señor Jesús, ¿cómo sabemos quién de los dos es Dios? Sabemos, pero en, al escribirlo, Señor es con mayúscula cuando nos referimos a Jesús, es con minúscula cuando nos referimos a mí. Excepto que comience recién la frase, ¿verdad? Pero en inglés hay una diferencia, en griego también. En griego, cuando aparece la palabra Señor para referirse a Jesús, el término en griego es kurie, entonces, uno cuando traduce sabe, ok, está hablando del Señor. Aunque aún si no dice la palabra Jesús, si dice curie en griego, nosotros, es la, a la única persona que se le puede hacer curie es a él. Los demás es otro término griego y ya se sabe que no es la divinidad. Ok, right. muy bien, seguimos. Entonces, aquí en Mateo, cuando aparece alguien que le llama a Jesús Señor, Mateo 21.30, ¿qué dice? Acá Miguel Ahí van a ver que una persona se refiere a Jesús como el Señor, pero no está usando, aunque en español no se nota, quiero que sepan que no está usando la palabra curia. 21.30 de Mateo. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy y no fue. Jesús está, está bien, Jesús está usando ahí una parábola. Y manda, dice, está, no, no está hablando de él, aunque atrás uno podría decir interpretación tiene que ser con que Dios mandó a hacer algo. Pero Jesús está hablando acerca de una parábola y diciendo a alguien le fue ordenado por su jefe, digamos, que vaya a hacer tal cosa. Y la persona dijo, sí, sí, lo voy a hacer, señor, pero luego no lo hizo. Solamente esta aclaración. Esa palabra, Señor, cuando la vean en ese texto, no piensen que está hablando del Señor del Cielo, de Jesús. Eso es mister. ¿Okay? Otra vez, el problema con nuestro idioma. Ahora, ¿van comprendiendo mejor por qué hay tantas traducciones o tantas versiones de la Biblia en español? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué hay tantas versiones? No estoy predicando, esto es una clase. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia en español o en inglés? Y algunos de ustedes desprecian ciertas versiones, porque Reina Valera es la única que el Espíritu Santo derramó aceite del cielo y la santificó, es la única. No. Hay versiones, como yo les dije la otra vez, que van palabra por palabra por palabra por palabra de griego. Otras toman la frase en el griego y la traducen a una frase que tenga sentido en español. ¿Ven? Otras toman ciertas palabras, literalmente, en el original, mientras que otras no, y así. Entonces, uno hace bien en leer varias versiones. Yo tengo muchas versiones de la Biblia, ¿ven? Entonces, uno va comparando. Entonces, no, no, no piense, esta versión es, no es de Dios. I mean, antes de hacer ese tipo de evaluación, reconozca esto. El idioma nuestro, aunque español e inglés son dos idiomas muy ricos, no son tan ricos como el idioma griego cuando se trata de definir palabras, Okay? Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando nosotros traducimos la palabra amor o la palabra love en inglés, solamente tenemos esa palabra, ¿verdad? Y usted escucha decir, amo mi gato, amo mi perro, amo mi esposa. Y usted dice, bueno, ese amor no está en la misma categoría. Pero en español no tenemos más que una sola palabra. En griego hay siete ocho palabras solamente para la palabra amor. Y dependiendo a qué amor se refiere usted, es la que tiene que usar. Nunca va a usar la palabra amor en griego para decir yo amo al gato y va a usar la misma palabra amor que usted dice amo a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o amo a Dios. Son otras palabras. No tenemos ese privilegio en español. ¿Lo ven? Y en inglés. Por eso las versiones son muchas y tratan de explicar este tipo de cosas en cuanto a cómo se traducen. ¿OK? Entonces, usted dice, ¿pero habrá algunas traducciones que están mal? Sí. ¿Y cómo lo sabe? Comparándolas ¿OK? con lo que dice realmente el original. ¿De acuerdo? Hay, hay momentos en algunas versiones, como la nueva versión internacional, en IB, que de pronto no, no, usan, no aparece la palabra Señor o el nombre Jesús. Y usted dice, ¡wow! esto es el diablo! Cuidado. Hay momentos en el idioma griego en que no necesita el idioma griego mencionar la palabra Jesús, o oh Señor, porque está incluida en la frase. ¿Agarraron la idea? Es como si yo digo, acá está nuestro hermano Jesús. O si yo digo, aquí está Él. Y lo señalo. ¿Estoy refiriendo a la misma persona? Sí, pero la segunda vez no nombré el nombre. Pero es la misma persona. Entonces, hay versiones como en vi que hacen eso, de pronto suprimen ciertas palabras, no porque tratan de crear una herejía, sino porque en el original se puede hacer eso, de no usar este nombre o el otro, porque al buen entendedor pocas palabras dice un refrán. Usted capta el original, capta la idea y ya sabe de quién habla. ¿OK? Les digo eso porque por ahí anda Facebook. Seguimos. Entonces, Señor Curie, aquí no está en el sentido de Señor como en Mateo, sino Señor como Jesús, el Dios Maestro, ¿ven? Que con tanta frecuencia aparece en Hechos. Por eso también les aclaro eso, el libro de los Hechos, muchas veces, cuando se refiere al Señor Jesús, dice Señor. Y hay ocasiones que ni siquiera menciona la palabra Jesús, dice el Señor, y todo el mundo sabe a quién se refiere. ¿Okay? Así que cuando lean Hechos, el resto del libro, sepan eso. Y ustedes lo saben, simplemente es una aclaración. Hechos 19.5, ¿qué dice? Y Hechos 19.10, Juan Cordero y otro 19.10, busque, Juan. Okay. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ajá, muy bien, gracias. Hechos 19.10, ahora van comprendiendo lo que es la importancia de la palabra Señor y ese texto que a veces lo confunden diciendo, hay que bautizarse solo en el nombre del Señor Jesús, ¿se dan cuenta por qué la palabra Señor? 19.10, Miguel. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien. ¿Y qué dice Hechos 7.59? Hechos, ahí lo tienen es vecino, aquí Esperanza o Miguel, cualquiera de ustedes. Hechos 7.59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Okay. Y lo apedrearon más porque se dieron cuenta cuando Esteban utilizó el Curios, okay, el Señor Jesús, lo apedrearon y ahí lo terminaron de matar. Si él hubiese dicho simplemente Jesús, quizá el resultado hubiese sido el mismo, pero como dice Señor Jesús, ¿ven? La, ustedes hoy en día, pero en ese momento decir a Jesús, llamarlo curios Señor, era decirle el gran yo soy Jesús, era decirle Jehová de los ejércitos Jesús, es decirle Yahová Jesús. ¿Ven? Entonces, soy Yahweh, como decían. Entonces, wow, eso encendía la ira de la gente, porque ahora, otra vez, en español o en inglés, para nosotros no tiene la fuerza que tiene en el original. Ustedes están en esta clase para que vean la fuerza que esto tiene en el original, y por eso el texto anterior, cuando la gente se confunda, Pedro dijo que se ha bautizado el nombre de Jesús solamente. No, ven por qué estamos haciendo ese énfasis en el lenguaje. Reconocer a Jesús y llamarle Señor Jesús, lo cual es el título de la deidad, implica que no era simplemente el hijo del carpintero y el vecino nuestro, ¿ok? Sino que, wow, este es Dios encarnado, ¿de acuerdo? Muy bien, volvemos a nuestra página. Se pone cada vez más interesante. La pregunta es: ¿Restaurarás? ¿Lo ven ahí? ¿Restaurarás el uso de una pregunta indirecta? Eso es una, una forma indirecta de preguntarlo. Es muy común en el lenguaje, es muy común en la forma de hacerlo, de hablar. De hecho, el reino mesiánico por el que están los apóstoles ¿verdad? pidiendo es un reino político que arrojaría al odiado yugo romano. Es un presente futurista, en el, los que les gusta la gramática, y están incómodos de que Jesús aún no pueda cumplir con sus esperanzas. ¿Qué estaba pasando? Los judíos, incluyendo los doce apóstoles, Todavía, a pesar de ver los milagros de Jesús, ver cómo resucitó gente, ver que Él mismo resucitó y caminó sobre las aguas antes, todavía esperaban en Jesús a un libertador político que los libertara del gobierno romano. Por eso, cuando están ahí a punto de despedirse de Jesús, la insistencia es otra vez. ¿Restaurarás? ¿Y cómo era la pregunta? Decíamos antes. En originales repetitivamente. Y como que tenían la idea fija, ¿verdad? Lo que más les importaba era si Jesús iba a ser un líder caudillo político que los liberara del gobierno romano. Y si usted y yo hubiésemos estado, diga que no somos Jesús, y Jesús es perfecto, ¿no? Porque si no, yo pienso que hubiera pensado, hace tres años que les estoy diciendo quién soy y a la mera hora de irme me están pensando todavía que sigo siendo un líder político. ¡No! Bueno, Jesús no toma esa esa postura, gracias a Dios, pero él, no, él les explica constantemente que él no vino a liberar al pueblo de Israel del imperio romano. Esa no es la razón por la cual el Mesías prometido vino. Ahora, ¿ustedes saben, entre otras cosas, por qué los judíos hoy en día, ahorita, no creen que Jesús es el Mesías? Esa es una de las mayores razones. Si Jesús fue el Mesías, ¿por qué no nos libró del imperio romano hace dos mil años atrás? Porque claramente Jesús dijo que ese no fue su propósito y que no venía solamente para Israel, sino para todo el mundo. Cuando en el capítulo 3, Juan eh, dice que Jesús habla con quién? Nicodemo. ¿Recuerdan Juan 3, 16? Es parte del diálogo con Nicodemo, ¿sí? Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, ¿No? ¿Ven? Y eso le tiene que haber llamado la atención a Nicodemo, porque Nicodemo también tenía la esperanza de un reino mesiánico para Israel, que nos librara de esta gente, ¿ven? Y Jesús le dice: De tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo. Al mundo, no solo Israel, al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, etcétera. Entonces. Ah, lo, es increíble que a la mera hora que Jesús ya estaba por ir, los apóstoles siguen insistiendo, ¿vas a restaurar al reino de Israel? ¿Nos vas a librar? Y Entonces, Jesús no se queja, pero observan que, observen que él responde en el verso 7 que leímos antes. no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, aquí no es simplemente, oh, Jesús le está respondiendo, va a haber un día en que Dios les va a librar del gobierno romano. En realidad, aquí hay más que eso, porque observen en la página del bosquejo. Dice, restaurarás, y aquí luces una pregunta indirecta, el reino mesiánico por el que están pidiendo es un reino político que arrojaría al odiado yugo romano. Ah, es un presente futurista, están incómodos de que Jesús no pueda cumplir sus esperanzas la esperanza de haber restaurado el reino de Israel y quitado de los romanos. Seguramente aquí hay pruebas de que los once apóstoles necesitaban la promesa del Padre, como Jesús les dijo, no se vayan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Estos lo necesitaban, los doce, antes de comenzar a difundir el mensaje de Cristo resucitado. ¿Por qué? Todavía anhelan un reino político para Israel, incluso después de que la fe y la esperanza hayan regresado, necesitan la iluminación del Espíritu Santo. Dígame una cosa, ahora que lo vemos así, ¿qué hubiese pasado si Jesús les hubiese dicho, no, 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 no esperen en Jerusalén, ya les dije antes, en Jerusalén, vayan por todos lados, ya prediquen, ya están listos, ya aprendieron, vayan y háganlo? ¿Qué tipo de reino hubiesen predicado a los apóstoles? Un reino político, hubiesen seguido diciendo... Jesús se fue, pero en cuanto vuelva, la promesa es, nos va a librar del gobierno romano. Jesús le dice, no, eso no es lo que van a tener que predicar. Entonces, quédense acá hasta que agarren la onda. ¿Para qué vine y qué es lo que van a predicar? Y el poder del Espíritu Santo tiene que estar en ustedes para que puedan... ¿Vieron cuando dice el poder? Muchas veces en nuestras iglesias pensamos en poder y en qué cosas pensamos ahí donde lenguas, ¿o qué más? Manifestaciones. Manifestaciones milagrosas, todo es maravilloso, pero aquí está diciendo, en primer lugar, poder para comprender exactamente la misión de Cristo. Es una revelación, es una revelación de Dios al corazón, a su mente, a la mía. Entonces, esto es lo mismo que el día de hoy, si nosotros decimos, supongamos que yo digo, bueno... Ah, yo yo, yo you know, me convertí a Cristo, me bauticé, soy miembro de una iglesia. Y mi función ahora es invitar a Alma y a la iglesia. Alma y Cristian, vengan a la iglesia. Ok, inviten a gente a que vengan a estar con la iglesia. Pero no lo dejen ahí pensando que esa es la tarea exclusivamente. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, tenemos el poder no solo para hacer una invitación a la iglesia, sino para testificar de quién es Cristo. ¿Ven la diferencia? Cualquiera invita a otra a una iglesia, no cualquiera habla a otro de Cristo. Entonces, los apóstoles necesitaban el poder de Dios, el Espíritu Santo, en primer lugar, para que ellos comprendiesen bien el Evangelio. Para que dejen de estar confundidos, para que no piensen Jesús va a librarnos de la, del yugo político romano. no para que se den cuenta que Jesús es el salvador del mundo, que la gente está en pecado, que se va al infierno y que si no lo salva el Señor Jesucristo no hay solución. Ellos tenían que comprender eso. La primera razón por la cual el Espíritu Santo llega es por eso. Y si no, observen qué pasa dos capítulos después o tres en Pentecostés. Después que aparece todo el espectáculo de las lenguas de fuego y hablan lenguas, ¿quién se pone en pie y predica? aunque la Biblia dice todos los, los apóstoles, dice Pedro y los apóstoles, pero Pedro es la voz cantante, digamos, ¿no? Y con todo de nuevo, con todo poder, ahora ese es el mismo Pedro que hacía días atrás, había negado a Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la fogata, calentándose durante los juicios, y le, alguien le dijo, tú eres uno de ellos, y él hasta maldijo, ¿se imaginan a Pedro haciendo eso? Hasta maldijo, diciendo, no lo conozco, no lo conozco. Bueno, el Señor tuvo compasión de él, ¿verdad?, Después se arrepintió, lloró amargamente. Este mismo Pedro, bocón, como diríamos acá a veces, metiendo la pierna en la boca y, y de repente con mucha sabiduría, tenía esas mezcla a veces, ¿no? Este mismo Pedro, así tímido, escapando, el día de Pentecostés se levanta frente a toda la multitud y en el mensaje de Pentecostés se encuentran expresiones como ¡Ustedes mataron al autor de la vida! ¿Se imagina? Decir algo así delante de los que habían asesinado a Jesús, básicamente los que habían gritado, crucifícale. ¡Wow! Hay que tener, dice uno, ¿qué? ¿Cómo? Ah, ¿Y qué más? Pantalones, agallas, ¿verdad? ¡Wow, my goodness! No hay que tener nada de eso, hay que tener el Espíritu Santo. No piense. No, yo soy muy tímida, no sé mucho de la Biblia, no sé mucho... No, hermano, pastor, no, venga usted, lo vamos a invitar a usted porque, mire, no, yo, yo no sé. No es eso, es el Espíritu Santo. Y usted dice, no, pero yo no conozco teología. No es eso, conózcala porque es bueno, es el Espíritu Santo. El mismo Pedro, que todavía estaba con una fe incipiente, porque a pesar de que estuvo tres años con Jesús, todavía le faltaba mucho, como a los demás... Lleno de Espíritu Santo tuvo el valor para decir algo así. ¿Cuál fue el resultado? Como 3.000 convertidos. O sea, que la multitud era muy grande para que 3.000 se convirtieran, ¿verdad? Obviamente habría posiblemente muchos más. Pero esto es lo que quiere mostrar el libro aquí en la Biblia. Es, miren lo que puede hacer el Espíritu Santo con cualquiera de ustedes. ¿Ok? con cualquier persona. Ahora vamos a ver por qué digo con cualquier persona. Seguimos. Jesús les dice que necesitan el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 6? Juan capítulo 14, 1 al 16. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos nomás. No vamos a leer todo, Sandra la voy a interrumpir por momentos, sí. Prepárese.
1: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y es preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien.
0: Le dejé los 16 versículos igual, porque es muy interesante todo lo que dice. Ahora, aquí tenemos que el Señor está diciendo que Él enviaría el Espíritu Santo, especialmente en los últimos versículos, donde dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. El verso 17 dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué mora con vosotros? Y estará en vosotros. Mora con vosotros por lo mismo que, Angelita, eh, que perdón, Sandra leyó antes. Cuando Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto amigo, está el Padre. Es decir, el Padre estuvo, Dios, el Padre estuvo con ellos todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos en la tierra. El Espíritu Santo también está con vosotros. La diferencia es que cuando Jesús se fue a la, al cielo otra vez, ahora envió el Espíritu Santo ya no para que esté con ustedes, sino en ustedes. ¿Qué diferencia hay ahí? La misma que dice el Señor en otro texto. Conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. ¿Cómo? No dice que está con nosotros. Está con nosotros. No, en nosotros. Al irse Jesús... El Espíritu Santo entra en los creyentes. ¿Ven la diferencia? Esto es un progreso en la historia de la humanidad que Jesús fue haciendo. Algunos dicen, bueno, pastor, pero en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que no estaba? No estaba en los creyentes. Estaba con los creyentes. Y ocasionalmente, cuando Dios ungía a Moisés, a David, a personas, a profetas, profetisas, estaba en ellos. Y la diferencia es que ahora, desde el día de Pentecostés, los cristianos siempre tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esto es progresivo, en el sentido de que hasta que Jesús viniese, hasta que el Espíritu Santo viniese, ahora ya no cambia eso, ¿ok?, no estén esperando, oh, ahora tengo el Espíritu Santo en mí, además de conmigo, en el futuro a lo mejor viene algún ángel también para estar en mí. No way. Ya acabó esa progresión. ¿OK? Ahora ya le dejo a Sandra un momentito su pregunta, recuérdela, porque vamos a ir, pero vamos a mirar, a redondear el concepto aquí, porque aquí dice en la página, um, Hay tiempos y estaciones, o el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos recién. Bueno, Hechos 1, 7, que ya leímos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las estaciones. ¿Qué significa esto? Periodos y puntos de tiempo. Yo les mencioné en otras clases aquí en la Escuela de Vida la palabra tiempo en, en la Biblia, en el griego. Otra vez, nosotros usamos, como el ejemplo que decíamos antes de amor, nosotros usamos la misma palabra tiempo para, por ejemplo, ¿qué cosas? El tiempo de la hora, por ejemplo, acá decimos qué hora es. No sé si ustedes saben que en algunos países la pregunta es qué tiempo trae. ¿Qué? ¿Para qué más usamos la palabra tiempo? El clima, el clima la, estación, la estación, el tiempo de la primavera, el tiempo del otoño, y cómo está el tiempo hoy, cómo está el clima hoy, frío, húmedo. ¿Para qué otras cosas usamos la palabra tiempo? Para una ocasión es tiempo de la escuela de vida. Después es tiempo de servicio. Más tarde, espero, sea el tiempo de comer. Y así, ¿verdad? Depende. Pero ven otra vez la limitación del inglés y del español. La misma palabra, tiempo. No hay diferencia. En el griego hay diferencia. Cuando el Señor Jesús dice, no les toca a ustedes... Saber los tiempos y las sazones. Sazones no, las son, y you no, know, pimienta, sal, pimiento Es el tiempo kairos y el tiempo cronos. Son dos palabras en griego. Un tiempo se refiere cronos, parecido a cronómetro, ¿sí? O a cronológico. Esa palabra en griego es traducida por nosotros con la idea del tiempo de la hora, el tiempo de you know, las crónicas, del, el tiempo Cronos, el tiempo kairos, el, la palabra kairos en griego no se refiere, aunque se traduzca a tiempo, no se refiere al tiempo de la hora o al tiempo del otoño o al tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Se está refiriendo a una época especial. El kairos es el tiempo de Dios, en griego, donde se refiere, esto es una ocasión especial, esto es una cosa especial, es un tiempo especial. ¿Ven? Nosotros no tenemos alternativa en español más que traducirlo como tiempo. Entonces, aquí el Señor les está diciendo a los apóstoles que estaban tan angustiados y tan preguntones, que cuándo vas a restaurar y que cuándo vas a restaurar y que cuándo vas a restaurar? ¿Qué, el reino de Israel, el Señor no les responde eso, el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los cronos, saber los cairos, saber los, las, las, las sazones con relación a los detalles que el Señor solamente puso en su solo poder o soberanía o potestad. Entonces, cuando usted ve en Facebook, en la televisión, el mundo se va a acabar dentro de 22 años o dentro de 3 años. O ahora con este presidente o con el otro. Y no lo crea, por favor. Y usted dice, pero las profecías. Sí, pero a pesar de las profecías, nunca jamás en la Biblia aparece la fecha del juicio final. Nunca aparece la fecha de la segunda venida de Cristo. Solamente el Señor nos dice... Estén siempre alertas. ¿Cómo? Van a pasar ciertas cosas, pero estén siempre alertas. Y yo les puedo decir, proféticamente, ya pasó casi todo para que Jesús venga. No, pastor, todavía tiene que edificarse el tercer templo. No hay una sola referencia en la Biblia que dice que hay que edificar el tercer templo para que venga Jesús. Eso es un invento de algunos supuestos teólogos. O a gente que you know, lo, lo populariza en Facebook, o en Púlpitos, o en la radio... No dice la Biblia que hay un requisito, el tercer templo tiene que ser edificado. Pero pastor, hay una, una organización ahí que yo mismo le he enviado dinero porque están por hacer el templo y ahí le están sacando su dinero. No hay necesidad de que eso ocurra. El apóstol Pablo, dos mil años atrás, creía que Jesús venía en su época y el templo acaba de ser destruido en el año 70 después de Cristo y Pablo estaba escribiendo eso en el 68, 75, ¿cómo puede estar pensando? No, primero tiene que venir el tercer templo. ¿Ven cuántas cosas nos metieron en la cabeza y uno las cree como si realmente? No, y tiene que venir. Cuidado como leemos la palabra de Dios. Aquí el Señor claramente le dice a los curiosos apóstoles, como nosotros queremos saber todos los tiempos, no les toca a ustedes saber eso. A pesar de que hay señales, no las deben ignorar, hay profecías, no las deben ignorar. Hay detalles que ustedes no van a saber porque dice solamente el Padre los tiene que. Su potestad, la palabra también es su soberanía. Hay cosas, Mateo, eh, Deuteronomio 29, creo que es 29, 29, 29, 30, cuando dice que hay cosas que son misterios de Dios que no son reveladas al ser humano. Solamente le pertenecen a Dios. Eso es claro para decir: no quiero saber 100% todo porque no va a ocurrir. Lo que tenemos que saber es lo que tenemos que saber, lo que Dios quiere que sepamos. ¿OK? Luego hay detalles que son misterios de Dios. Entonces, vamos a nuestra página y dice entonces, en su propia autoridad o poder, no el poder que les preocupaba a ellos, la organización política, sino el poder de Dios. La propia pregunta, observen que la propia pregunta de los apóstoles sobre la restauración de Israel Prueba amplia de su necesidad de este nuevo poder, el Espíritu Santo, para permitirles lidiar con la difusión del Evangelio en todo el mundo más tarde. Recuerden, si no hubiesen recibido el Espíritu Santo los apóstoles hasta ese momento, no hubiesen hecho lo que hicieron, como dice Naví, hubiesen predicado su propia idea. ¿Okay? Especialmente quizás Jesús viene como un político o va a volver como un político. Todavía es lo que piensan los judíos hoy. Luego el Señor usa la palabra, me seréis testigos. ¿Lo ven ahí? Mis testigos. Esta es nuestra palabra mártires. La palabra mártir en griego es la palabra que traducimos como un testigo. En Lucas 24, 48, Jesús llama a los discípulos testigos de estas cosas. En Hechos 1, 22, un apóstol tiene que ser un testigo de la resurrección de Cristo. En Hechos 10.39 tiene que ser testigo de la vida y la obra de Jesús. ¿Recuerdan cuando hablábamos el domingo pasado y el anterior de qué califica una persona para ser apóstol? Y dijimos, los de hoy nadie califica. Literalmente como esto ocurrió, aunque hoy se usa a veces para otras cosas la palabra, pero no lo que literalmente muestra la Biblia. Entonces aquí dice, no podría haber apóstoles en este sentido después de la primera generación de la iglesia cristiana. Una vez que murió el último... Se cree que fue Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis, primera, segunda, tercera, Juan. Ya no vemos otros apóstoles. Otra vez repito, se usa a veces la palabra más bien para pensar en un enviado, porque la palabra griega apostelo significa uno que es enviado por otro. ¿Qué? Entonces, en ese sentido uno podría llamar a un misionero, un pastor, a usted cuando es enviado por Dios, para, Oh, es un apostelo, pero eso no significa que es esta categoría de apóstol en esta categoría tenía que haber estado con Jesús, siendo enseñado directamente por Jesús y habiendo visto a Jesús directamente resucitado. Cuando escogieron al representante de Judas, otra vez ahí, que ya lo vamos a ver porque eso está en el libro de los hechos, eh, los apóstoles ponen eso como requisito. Uno que haya caminado con nosotros, visto a Jesús, ¿ven? Entonces no fue cualquiera, fue uno de los que estaban en el grupo de muchos discípulos muy fieles, pero que no eran realmente señalados los apóstoles. Pero fíjense, cuando tuvieron que escoger entre dos de los que estaban, tenía que ser ese el requisito. ¿Okay? Muy bien, volvemos aquí, porque eso ya lo hablamos otro domingo. Tienen que ser testigos suyos por una relación personal directa. La esfera en expansión de su testimonio cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos es hasta lo último de la tierra. En griego también se puede decir hasta lo más profundo de de la tierra, una vez se les había ordenado evitar a Samaria, ¿Qué dice, Mateo? bueno, no lo vamos a leer pero les digo, Mateo 15 dice eso por camino de samaritanos, no andéis y luego en otra ocasión Jesús les dice que, que entren en Samaria en un caso les dice, no lleven alforja, espada o sea, ni, 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 ni backpack, nada y en otra ocasión les dice, lleven todo eso no son contradicciones, son diferentes tiempos en el ministerio, yo he vivido eso yo he vivido eso en el ministerio. Hay momentos en que el Señor me ha enviado a predicar a algún país y yo he sentido que tenía que llevar esto, esto, esto y esto y esto. Y en otras ocasiones tenía que ir lo más livianito posible. Depende de qué peligro había en cierto lugar. Cuando fui a Marruecos, norte de África, lugar musulmán, tenía que ir lo más livianito posible. Tratar de no llevar casi nada en la maleta ni encima mío porque el peligro de asalto es muy fuerte, es muy grande. Mientras que en otros lugares llevaba Biblia, ropa y cosas para la gente. Y nadie me tocó. ¿Ven? Entonces, el Señor tiene momentos en que indicó eso, ¿ok? En este caso es, ahora quédense en Jerusalén y el Espíritu Santo vendrá. En ustedes, no solamente con o sobre, pero en ustedes. Ahora, el programa o la gran comisión aquí está incluido el mundo entero. En Mateo 28 es la gran comisión, ¿se acuerdan? Cuando Jesús ascender y por todo el mundo. Ahora la nueve se evita en Samaria, ¿ok? No es si por todo el mundo hagan discípulos, sean mis testigos. Marcos 16 dice lo mismo. Y al finalizar aquí, decimos, Jesús está en el Monte de los Olivos mientras dice esto. El Monte de los Olivos está ahí, frente a Jerusalén, para los que hemos ido. Este, tenemos al hermano Saúl. ¿Cuántos conocen al hermano Saúl de Perú? ¿Lo conocen? En este momento está en Israel, disfrutando, ¿verdad? Y nosotros acá en Aurora, imagínense. Pero cuando usted va a Israel... Acá está el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió. Más abajo está Getsemaní, ahí enfrente está Jerusalén. Es, se ve, es, no es muy lejos, ¿okay? son poquitas millas. Jesús, mientras estaba diciendo esto que Lucas recuerda en Hechos 1, estaba parado antes de ascender a los cielos en el Monte de los Olivos. El Olivet, dice una versión vieja. Ah, Jesús está allí mientras señala Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ok?
1: En ese momento cuando se refiere a lo último de la tierra, eh, estamos hablando hace dos mil y algo
0: años, eh, en América pues estaban todavía los que mayas, incas, ¿no? Uh -huh. ¿En ese momento se refería a lo último de la tierra en ese mundo uh -huh. conocido nada más? Sí, porque, y no quiere decir que por implicación no, no claro. nos tocaba a nosotros, pero en ese momento la gente le llamaba a lo que Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Para ellos es ahí se acababa el mundo, aunque sabían que había otros lados, porque el imperio romano, la capital estaba en Roma, Roma está en Italia. Pero la idea es comiencen así, Jerusalén, Judea, Samaria. Cuando leamos más el libro de Hechos, ustedes en casa, yo también, y después acá lo comentamos en la clase los domingos, ustedes van a ver que eso fue exactamente lo que pasó. Los discípulos se quedaron en Jerusalén a causa de la persecución, los apóstoles finalmente quedaron ahí, otros fueron esparcidos, y en la esparción empiezan a predicar en los diferentes lugares. Más adelante aparece gente como el apóstol Pablo, que va más lejos todavía, que ¿okay? ya va a otros países. Y usted y yo seguimos haciendo lo mismo, aunque estemos aquí en Estados Unidos. Por eso yo les decía el domingo en el mensaje, ¿ustedes piensan que si usted vinieron acá a Estados Unidos nomás porque you know, querían tener más dólares en la bolsa o mandar a su país?, eso es lo que uno pensó, eso es la agenda que uno tenía en la cabeza, pasarla mejor, tener un buen trabajito, una linda casa, dos, tres carros. Eso es lo que usted y yo pensamos. Dios tiene otros planes atrás. Y usted dice, ¿qué? ¿Dios me quiere hacer pastor? No necesariamente, no tiene que. Simplemente recuerde que si Dios permitió lo que permitió, no lo permitió solo para bendecir su vida. Cuando Dios bendice nuestra vida es porque tiene un plan y no es solamente nuestra propia satisfacción. ¿Okay? Entonces, los discípulos también, progresivamente, hasta lo que era lo último de la tierra para ellos, y luego hasta más allá. Ok, concluimos aquí diciendo... Jesús está entonces en el Monte de los Olivos, señala Jerusalén, Judea y Samaria, la parte más extrema de esa tierra en ese momento para ellos, pero ellos sabían que había más allá. El programa o la comisión todavía nos invita a la conquista mundial de Cristo y por todo el mundo, dice en Mateo 28, Señor. El libro de los hechos forman el mejor comentario sobre la gran comisión, sobre estas palabras del Señor. Entonces, nosotros debemos hacer qué? Obedecer. Sandra tenía una pregunta.
1: Solo un comentario de que cuando dice el Espíritu Santo en nosotros, en hebreos está que dice la Biblia de que la, él puso los mandamientos en tablas de piedra, pero que los iba a poner en nuevo pacto en nuestros corazones y nuestra mente. Yeah.
0: Gracias. Y ya no va a estar en piedra, sino inclusive otro texto dice en el Antiguo Testamento, les voy a dar un corazón de carne. Y usted dice, pues, siempre tuvo un corazón de carne. Bueno, comprendan la expresión. Mientras no tenemos a Cristo, nuestro corazón es un corazón de piedra. Dios nos da un corazón de carne para que recibamos su palabra. Estoy, estoy sorprendido de que nadie preguntó sobre el bautismo del Espíritu Santo, y aquí lo mencionamos al principio de la clase. Sí, ¿verdad? Yo estaba tan preparado para responderles que tengo un artículo de tres páginas para que él tenga interés de saber qué es este asunto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como ya es la hora, no lo vamos a comentar mucho. Pero qué bueno, ya le dije la otra vez. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, iglesia carismática, pentecostal, otras iglesias? Son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Ustedes no están convencidos, pero Rigo yo, sí. Son nuestros hermanos en Cristo. La diferencia es en la interpretación de lo que están diciendo. ¿Okay? Y si ustedes quieren, aquí dejamos copias que la hermana Marta tiene de estos tres, um, dos artículos en tres páginas, están en español, sobre qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo menciono, después de la primera parte, a Alguien que es un gran teólogo reformador de la época. Grudem se llama en, 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 uh, en español. Y él es muy bueno en cuanto a cómo explica esas cosas. Es más, estoy tentado a comprar varios de sus libros de teología y, y traerlos acá. Porque uh, el asunto del bautismo, la palabra bautismo aquí está indicando en la Biblia el ingreso a. Entonces, cuando usted se entregó a Cristo Jesús... Cuando usted se convirtió de verdad, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué les expliqué otros días? Oh, fui salvo, pastor. Ok, good. El Espíritu Santo vino a morar, ¿dónde? Dentro de nosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es la entrada, el ingreso. Estar. Ahora, ¿saben cuál es la confusión con nuestros hermanos de otras denominaciones o no denominacionales? Confunden los efectos que puede tener la llenura del Espíritu Santo con la entrada o el ingreso, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como en Pentecostés, ese primer ingreso para estar en los creyentes produjo donde de lenguas, muchos establecieron, oh, ok, esa es la señal por excelencia. Y si usted no habla lengua, no es bautizado por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y usted dice, pero pastor, puede ocurrir que un día pidiendo la llenura del Espíritu Santo, que saben que es, ¿no es cierto? Efesios 5.18, no se embraguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser absolutamente controlados por el Espíritu Santo. ¿Eso lo podemos pedir? No solo lo podemos pedir, lo debemos pedir. Está en griego como una orden. Ahora, ¿Puede ocurrir que en la llenura del Espíritu Santo de pronto hablen lenguas? ¿Ya? Yo no creo que separaron esas cosas. Yo no soy cesacionista, como decimos en inglés, en, en, en teología. Yo creo que eso puede continuar. Pero eso es el Espíritu Santo si lo quiere dar. Como da otros dones. ¿Por qué no se recalcan otros dones? ¿Por qué no se recalca que Dios le dio a, a, a Pedro el poder y ahí no habló en lenguas, ahí habló en su idioma? ¿Ven? Pero siempre como que esta es la señal, no es esta la única señal. Entonces, nuestros hermanos a veces confunden bautismo con llenura del Espíritu Santo. Y luego, nunca en la Biblia, los desafío a estos esta semana, ya que no hacen nada toda la semana, desagrego otra tarea. Busquen en la Biblia si alguna vez hay una orden de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Les digo, ni una sola vez. Ni una sola vez, dice, que usted tiene que orar para que el Señor lo bautice con el Espíritu Santo. Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque eso ocurre en el momento de su conversión. Ahora lo desafío a la otra. busquen la Biblia si alguna vez hay una orden de buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay un montón de textos. Entonces, es nuestra obligación... Buscar y orar la llenura todos los días del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos da profecía, palabra de ciencia, sabiduría, palabra de you know, lenguas de otro idioma, interpretación de lenguas en casa o en el templo, para edificación, como dice 1 Corintios 14, no para gloria de uno. Entonces, si eso ocurre, alabado sea el Señor, pero no dice que tiene que ocurrir para que usted sepa que usted tiene el Espíritu Santo. Usted dice, oh pastor, eso es teología bautista o reformado, o me... eso es Biblia, así, crudamente, eso es Biblia, como tiene que interpretarse, que yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, tengo algunos de ellos, pero no tiene que ser la señal de decir, ah, yo estoy bautizado en Espíritu Santo, Antonio, no, vamos a hablar por él, porque eso, como van a ver en el artículo, si se lo llevan, eso me pone a mí en una categoría más alta que él. No, señores, no hay tal categoría. Y los otros, más de teología reformada, a veces tenemos el otro problema. Atención, ya terminamos. ¿Cuál es el otro problema? El orgullo. Yo sé más que él. Esta gente con los dones, pero yo sé más, tengo más teología, por tanto, soy superior. Mismo pecado que el otro que dice que si no habla lengua no tiene espíritu. Son dos pecados. No hay uno más alto que otro. La madurez espiritual se da cuando uno está en comunión con Dios, buscando la Palabra de Dios. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor
1: no duden en contactarse con nosotros.